0: 7 con 13 minutos. Bueno, lo comentamos también al principio del programa, ¿verdad? El ahora ex ministro del Interior, Víctor Pérez presentó su renuncia al cargo luego de que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra, la que ahora deberá ser revisada como un jurado, ¿no?, por el Senado. Fueron 80 votos a favor de esta acusación, 74 en contra y una abstención. Vamos a hablar, ¿no?, de este hecho político eh, con quien presentó esta acusación constitucional, el diputado independiente Tomás Hirsch. Tomás, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿cómo estás, Freddy? Un gusto.
0: Igualmente, eh, Tomás, una, una clara votación. ¿eh? Eh, esta vez eh, lo, la DC prácticamente en pleno votó a favor de esta acusación también en sectores del Partido Radical, de Independientes, salvo el DC Sabaj, Sabah, ¿no? que hace rato que vota con la derecha, y Lorenzini ahora Independiente, que se abstuvo, eh, estuvo bien cuadrada la oposición, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el resultado refleja, diría yo, la contundencia de la acusación. Era muy difícil, conociéndolo los distintos capítulos, sabiendo lo que ha pasado con el ministro del Interior en la relación con carabineros, con los derechos humanos, con el pueblo mapuche, eh, no apoyarla. La verdad es que incluso cuando uno hablaba con diputados de la derecha en, en unos de récord, eh, tenían claro que el ministro nunca logró realmente eh, posicionarse adecuadamente el cargo y que permanentemente tuvo la dificultad de general de autoridad sobre Carabinero. Después votaron alineados con su gobierno y bueno, uno más o menos ya, ya entiende, aunque claro. tenía ideal que las cosas siguieran de otra manera y que votaran en conciencia, pero bueno, es comprensible, pero por el lado de la oposición había mucha claridad y los pocos votos que, que no tuvieron son tal como dices tú, votos que eh, han tendido a estar permanentemente con, el, con la derecha y con el gobierno durante estos últimos años. Así que sí, creo que un resultado contundente, una señal muy importante, que lo que busca más que castigar a un ministro, o enganzo, o cosas por el estilo, es mecanismos que permitan que no se siga violando los derechos humanos. que al final mm. del día, el tema de fondo es eso. O sea, sí. ha pasado un año desde, desde, desde el despertar, o el estallido, como se le llame, y siguen la violación a los derechos humanos por parte de Carabineros, con mm -hmm. una impunidad total, y con un gobierno que, que los deja hacer.
0: Diputado, Sí, eh, estuvo menos de tres meses en, en su cargo, Víctor Pérez, y para puntualizar bien, ¿no?, ¿cuáles, cuáles son finalmente las razones que impulsaron esta acusación? Eh, ¿Cuáles serían en estos tres meses de acuerdo a usted?
1: Mira, eh, nosotros dividimos la acusación en tres capítulos. Uno que tiene que ver con la no aplicación de la ley en el caso del paro de camioneros, eh, ...donde no utilizó la ley que ellos mismos propusieron... ...y aprobaron esta llamada ley antibarricada... ...que a nosotros no nos gusta... ...pero una vez que es ley tienes que usarla... ...los cabineros bloquearon las carreteras... ...impidieron el paso de camiones, de medicamentos... ...problemas serios de, de escasez de combustible en el sur, etcétera... ...y lo que uno vio más bien es a carabineros cuidándolos, protegiéndolos... ...faltó poco para que les sirvieran el cafecito, esa es la verdad... Uh -huh. ...ese es el primer capítulo... El segundo habla de que no hubo igualdad de trato eh, eh, como lo establece la Constitución. Es decir, mientras los camioneros se los trató de ese modo eh, a mapuches que enviaron una carta anunciando que querían iniciar algunas acciones, se le aplicó de inmediato la ley de seguridad del Estado. por le envió una carta, ese es todo el, el argumento que usó el gobierno. Y alguna otra situación. a, a comuneros mapuche. Y en tercer sí. lugar, el no aplicar el orden jerárquico sobre carabineros. ¿Qué quiere decir eso? Que no estuvo controlando el accionar de carabineros, sobre todo cuando se dio eh, la acción esta brutal de empujar un joven a, a, al, al lecho del río Mapocho o de apalear a quienes estaban en las manifestaciones por el apruebo mientras se cuidaba, ¿no es cierto?, con mano de seda a quienes estaban en la marcha del rechazo. Es decir, no, no hubo control sobre carabineros. Y llama mucho la atención porque han salido tres ministros del interior y al general Rosas no lo tocan. Y la, la verdad. verdad es que su gestión al mando carabinero ha sido realmente desastrosa. Organismos internacionales de todo el mundo han manifestado que bajo su mando se han cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país
0: y por qué cree usted que tiene que fiscalizar los, los actos del gobierno ocurre esto no que vayan tres ministros del interior que son los jefes directos de, de, de carabineros no y el general director siga ahí en su cargo cuesta
1: mucho entenderlo la verdad es que uno empieza a, a, a pensar en teoría así medio conspirativa, y decir bueno hay información que tiene este general eh, hay alguna hay algún motivo que no conocemos por el cual no se lo toca ¿Tiene miedo eh, el gobierno de que Carabineros eh, haga un plantón, simplemente no le obedezca? No nos olvidemos que este general en un momento le dijo a sus oficiales que mm -hmm. él no iba a dar de baja a nadie, aunque se lo exigieran. Es decir, ah. realmente está en este momento una policía que se está mandando sola. Y mm -hmm. eso habla de una debilidad muy grande del gobierno. Es que no es un secreto para nadie. La verdad es que desde octubre pasado no tenemos un gobierno con al país. Lo que tiene es un presidente que está muy solo eh, administrando que, cuyo programa de gobierno lo tuvo que tirar y hacer un, un avioncito de papel. Hoy día se le va también el subsecretario de, de salud, de ¿no es cierto?, de mm. redes asistenciales. Eh, eh, han tenido serios problemas, ¿no es cierto?, y no quieren entregar los correos, en el caso del Ministerio de Salud. O sea, está haciendo agua el barco por todos lados. yo creo que es Un mm. gobierno que, que perdió el rumbo eh, no solo a nivel de encuesta, sino que sobre todo en su incapacidad de conducir al país eh, en este año que se supone que le queda, o más de un año, un año
0: y medio. Eh, diputado Tomás Hirsch, eh, ¿en cuanto eh, en que no en contra la balanza para Víctor Pérez esto que haya dicho que, que en, en estado de excepción Carabineros no dependía del Ministerio del Interior, o sea, de él, sino que del Ministerio de Defensa, de Mario Desbordes?
1: Bueno, fue un factor muy eh, fuerte en términos de debilitar la defensa. Cualquier eh, imputado, condenado, alguien que le toca enfrentar la justicia, sabe que cuando tiene que cambiar a abogado a último minuto es porque está en una situación de una fragilidad, una debilidad en su defensa muy grande. Acá claro. tienes un ministro cuyos abogados presentaron una argumentación que no resiste ningún análisis. No solo no resiste análisis en términos de lo que dice la Constitución, sino que en términos del quiebre que él generó al interior de su propia coalición. Eh, cuando un ministro, o sea, los abogados presentan esto, evidentemente el ministro tiene que haber conocido la argumentación, uno se imagina que la leyó antes, que la avisó, y sin embargo, esto llega a la, a la comisión que está encargada de revisar la acusación, ahí se entera, en ese momento se entera el ministro de Defensa, Mario Desborde del otro partido de la coalición, el presidente tampoco estaba informado, pues se arma un lío mayor, tiene que cambiar en definitiva la argumentación y se queda sin ningún argumento, cambia al abogado 24 horas antes de tener que comparecer frente a la Cámara de Diputados, y lo que vimos hoy día fue una defensa, la verdad, muy débil, una cosa muy genérica, con un ministro que trató de cobrar cuenta, eso fue lo más chocante de todo hoy día. En que le recuerda a la DC que él los ayudó hace 21 años cuando tuvieron un problema con la inscripción de una lista para unas elecciones. Eh, sí. Y en el caso Mobgate al, al mundo PSPPD de Ricardo Lago, fue bastante impresentable la argumentación que dio, de, era una suerte de no me ayude, compadre, esa es la verdad. <risa>
0: ¿Y qué le parece, ¿no? ¿Cómo lee usted políticamente esta inmediata renuncia que hace del, minist del, del ministerio para presentarse como él señala eh, como ciudadano ahora ante el Senado?
1: Sí, yo tengo mi sospecha que no es para presentarse como ciudadano, sino que hoy día es el último día de plazo para renunciar y poder ser candidato a, a, a la convención constitucional. Así es que yo creo que hay que mirar con una lupa doble la acción que él tomó. Él, frente al riesgo de que quedar inhabilitado por cinco años, eh, con una acusación que probablemente iba a ser aprobada en el Senado, prefiere renunciar hoy día. esto Ya nadie lo ha estado viendo, pero hoy día es el plazo mm -hmm. fatal. Por lo tanto, de este modo, él pretende salvarse. Pero creo que es muy importante, por lo mismo, que la acusación continúe su curso en el Senado. Yo espero yeah. que se entienda que una acusación eh, debe seguir eh, avanzando más allá de si el acusado tiene o no tiene el cargo, como de hecho pasó con con Andrés Chávez, que cuando se aprobó su acusación ya no estaba en ese momento como ministro como del
0: interior. ¿Y qué, qué saben ustedes ahí del Senado, no? ¿Qué, ¿Qué cuentas sacan? Porque si de ser encontrado culpable que ha inhabilitado por cinco años de cargos públicos.
1: Sí, efectivamente yo creo que ahora con su renuncia podría pasar que algún senador o senadora eh, diga bueno, ya ya no tiene el cargo, ya no tiene sentido, no vale la pena, ya pagó el costo político eh, hemos escuchado ese tipo de argumentación eh, queda todavía algunos días, yo espero que podamos dialogar con el Senado, eh, entre los, los los diputados acusadores, vamos a tener mucho contacto en los próximos días con, con los senadores y espero que eh, entiendan la importancia como señala, como señal política y social, uh -huh. como señala un país que está muy, muy agotado y dolido con el modo en que se han estado violando los derechos humanos. La verdad es que mm. eh, eh, lo que necesitamos es buscar mecanismos que permitan decir, mire, no vamos a aceptar la impunidad, no vamos a aceptar eh, que se mire para el lado, no vamos a aceptar que se avale eh, a una institución que ha perdido totalmente el rumbo como es Carabinero. La verdad es que mm. es muy grave lo que está pasando en un Carabinero, aparte, de haber robado miles de millones de pesos, eh, de haber infiltrado organizaciones. Mira lo que pasa aquí en mi propio distrito, en Peñalolén. En Peñalolén se viene hace ocho meses viendo cómo resolver un lío de ataques permanentes en la subcomisería. Eh, y el gobierno, ¿no es cierto?, ha dicho que aquí hay terrorismo, en fin, infiltrado en la comuna. ¿Qué se sabe al final? Que son carabineros que están infiltrados, actuando mm -hmm. como agentes encubierto y provocando que se ataque a la no. subcomisaría. Bueno, eso está lleno. Uno va descubriendo que eso está en todos lados. Entonces cae la pregunta, bueno, y en las marchas se da igual, y en la quema de mm. metros se da igual, y en la quema de iglesias. Uno va quedando con esa duda, verdaderamente, porque tiene una institución que no está teniendo ningún control desde el poder sí. El tema no bueno, es que usted... porque, porque no, no es de un, un bando político. Esto tiene que ver con como Estado tú necesitas tener eh, un cuerpo policial que resguarde la seguridad de la gente y no que la
0: ponga en riesgo permanentemente mm. Bueno, por último diputado Hirsch, como ustedes también recuerdan ¿no? han pasado ya tres ministros va a asumir ahora internamente el subsecretario del Interior, pero quien llegue en estos meses que le queda al, al gobierno bueno, son, es un año y algo, ¿no? Eh, hay mucho mucha tarea por delante, ¿no?, sobre todo con carabineros y, y todo lo que significaba este cargo de ministro del Interior durante la segunda administración de Piñera.
1: Hay mucho que hacer y uno esperaría cambios, pero tengo mis serias dudas, Freddy. Hoy día ya están, eh, he podido ver hace unos minutos algunos videos de la llegada del, del ex ministro a la moneda y uno ve ahí una puesta en escena un poquito vergonzosa, de aplausos cerrados, ¿no es cierto? como si se tratara de un crack, como si se tratara de alguien que ha ganado un, un concurso internacional cuando estamos hablando de un ministro que está involucrado en situaciones tremendamente graves y dolorosas. Entonces, uno dice, ¿está entendiendo el gobierno? Yo creo que, que, que el presidente Piñera no capta lo que está pasando en el país. No lo captó con la pandemia y la necesidad de la gente poder acceder a, la, a su fondo, a su retiro. No lo ha captado, ¿no es cierto?, con lo que ha significado la violación a los derechos humanos. Es el mismo presidente que se fue a la Plaza de la Dignidad y se nos olvida a tomarse una foto o a comerse una pizza con su nieto. Es alguien que no no está conectado. Está mucho más en las tres comunas del, del, del rechazo que en el Chile real. Y lamentablemente, aún en situaciones como la que vimos hoy día, en que se declara en la, en la Cámara de Diputados que hay un ministro responsable políticamente de esta situación de violación de los derechos humanos, lo aplaudan, lo felicitan, uh -huh. probablemente lo van a premiar con alguna embajada. Uh -huh. Yo veo lamentablemente, lamentablemente a un gobierno profundamente desconectado del de Chile real, de lo que estamos viviendo hoy.
0: Muy bien, el diputado independiente Tomás Hirsch, en Razones Editoriales. Eh, Tomás, abrazo grande, ¿eh? que esté bien.
1: Un abrazo, Fede, que esté muy bien.
0: Igualmente.